0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Tetereva fonds Klausīties, kā tev kāds skaļā balsīja <laughs> lasa priekšā. <laughs> Ir pavisam citādi nekā klusi lasīt pašam Lasīdams pats tu vari apstāties vai pārslīdēt teikumiem pāri Tempu nosaki tu Kad priekšā lasa cits, ir grūti savu uzmanību saskaņot ar tā otra lasīšanas ātrumu – balss ir vai nu pārāk strauja vai pārāk lēna. Klausoties kādā, kurš lasīdams tulko no citas valodas ap vārdiem, nenovēršami vilnī šaubas, jūtama nenoteiktības un nepastāvības piedvesma. Teksts, kad tu to lasi pats, ir kaut kas tāds, kas tiešām pastāv un pret ko tu neizbēgami atduries. Tur pretī, kad tev to balsī tulko, tas ir kas tāds, kas vienlaikus pastāv un nepastāv, kam tu nevar pieskarties. Piedavām
1: Ko nozīmē lasīt priekšā, Gundars apgūlis zina ļoti labi. Gan garus, gan īsākus teikumus, un no itāļu valodas tos tulkojusi Dācis Meijere. Šoreiz italokā kā kurš pazīstams no neredzamajām pilsētām, mūsu māna vadā un maldina grāmatā jareis ziemas naktī ceļinieks. Datsa Italo Kalvino, tas bija tas puisis ar garajiem teikumiem. Salīdzinot šīs teikumi. Nē, viņam arī, tad, kad viņš
2: spēlējas, varbūt arī gara teikumi. Ja kāds ir lasījis neredzamās pilsētas, tur bija arī tāda lapusas garumā, bet nē, man ir bijuši citi ar garākiem. Ir, ir.
0: Es atceros. Ir bijuši.
2: Viņš ir ļoti mainīgs. Tas ir rakstnieks, par kuru ir grūti kaut ko pastāstīt, jo viņam ir bijuši ļoti daudzi radošie periodi. Viņš ir sācis ar tādiem faktiski neoreālisma darbiem par partizāniem, par uh, proletrijā dzīvu lielpilsētā, un tad ir daudzkārt mainījis savu rakstības stilu. Arvien eksperimentējis viņam ir ļoti interesantas tādas uz fantāzijas un, un fantastikas un pasakrobežas darbi, bet man visvairāk patīk. Varētu teikt, tas ir viņa pēdējais radošais posms, pēdējā desmit gadu, vairāk nekā desmit gadu, Kām ir piedarīgi tieši arī tie divi darbi, kas ir latviski, izdot neredzamās pilsētas un jāreiz Diemas naktī ceļinieks, kur viņš spēlējas ar tekstu un veido tādas gluži matemātiskas kombinācijas. Un tad katrs lasītājs var arī spēlēties un mēģināt atšifrēt pēc savu prāta, ko viņš ir saskata.
0: 30. lapusē stāvu rakstīts. Tu esi izlasījis aptuveni 30 lapuses... Un stāsts tevi aizrauj ar vien vairāk. Kādā brīdī tu secini, šis teikums izskatās jau redzēts. Paga, viss ar man liekas jau lasīt. Skaidrs, dažādi motīvi atkārtojas atkal un atkal. Viss teksts ir šādu elementu caurausts, to uzdevums ir atveidot laika svārstības. Tu esi jūtīgs lasītājs, kas pamanu šādus smalkumus, acīgi uztver autoru nodomus, nekas tev nepaslīd ganām neievērots Tomēr vienlaikus tu jūti vieglu aizskaitinājumu. Tieši tagad, kad tevi bija pārņēmusi paties interese autors uzskata par vajadzīgu demonstrēt savus modernās literatūras virtuose trikus un atkātot veselu rindkopu. Tu saki rindkopu, tā taču ir vesela lapuse. Tu vari salīdzināt visu sakrīt līdz pēdīgam komatam. Un kas notiek tālāk? Nekas, stāstījums atkārtojas precīzi tāds pats, kā tu jau lasīji. Pagari, paskatieties uz lapuses numuru. Sasodīts no 32, tu esi atgriezies 17. Tajā lapusē. Tas, ko uzskatīja par autora stila smalkumu, izrādās visparastākā tipogrāfijas kļūda. Divreiz atkārtojas viens un tās pašas lapas. Neveiksim atgadījusies grāmatu iesienot. Sējums sastāv no atsevišķām iespiedu lokstēm. Katra no tām ir liela lapa, uz kuras tiek notrukātas 16 grāmatas lapuses, un kura pēc tam tiek salocīta astoņās daļās iesienot lokstnes sējumā, un var gadīties, ka vienos vākos nonāk divas vienādas. tāda izsiekļu reizēm mēdz notikt. Tu nepacietīgi šķir grāmatu spriekšu, meklējot 33. lapus, protams, ja tā vispār šais vākos ir atrodama. Divreiz līdzās iesiet vienu un tā pati loksne nebūtu nekāda lielā nelaima izspostas būtu tad, ja pareizā loksne būtu pasudūsi pavisam un nonākusi citā grāmatas eksemplārā, kur iespējams nemaz nav šajā sejumā dubultotās, toties ir divas šajā trūkstošās loksnes. Katrā ziņā tu gribi turpināt lasīt. Nekas cits tev nerūp, tikko tu biji nonācis tādā vietā, kur nedrīksti izlaist nelapuses. Lūk vēlreiz 31. lapus, 32. lapus un tālāk atkal 17. jau trešoreiz. Ko viņi tevi ir iesmērējuši iesējuši vienos vāgos nezin cik vienāda loķšņi un visā grāmatā nav nevienas citas lasāmas lapuses tu triec grāmatu pret grīdu labprāt izmaistu to ārā pa logu arī pa aizvērtu logu caur žalūziju plāksnīšu asmiņiem lai tie saplucina nesakarīgās loķšņu burtnīcas lai teikumi vārdi morfēmas fonēmas šļācas uz visām pusēm un vairs nekad nespēja savienoties saistītā tekstā cauris stikliem un ja tās ir neplīstošās rūtas vēl jo labāk izstriekt tām cauri grāmat, kas sasmalcināta fotonos, viļņveida svārtībās polarizētos spektros, cauri sienai, lai grāmata sadrūpa molekulās un atomus brāzdamās cauri dzels betona atomiem, lai sašķīst elektronos, neitronos, ne trīno ar vienas sīkākās elementāra daļņās, lai skrien pa telefonu vadiem, lai sarūk par elektroniskiem impulsiem, par informācijas plūsmu, ko drebina liekvārdība un trokšņi, lai sairst mutuļojošā entropijā. Tu gribētu to izviest no mājas, ārā no kvartāla, ārā no savas apkājumas, ārpus pilsētas robežām, ārpus pilsētai piekritīgajam teritorijam, ārpus reģiona pārvaldības, ārpus nacionālās kopienas, ārpus kopējā tirgus, ārā no rietumu kultūras, nos no kontinentālās plātnes, ārā no atmosfēras, biosfēras, stratosfēras, ārā no gravitācijas laukas, saules sistēmas, galaktikas, galaktiku kopuma izmanīties, aizmest to vēl tālāk par tālāko punktu ko galaktikas izplešoties sasniegušas turp, kur laika telpa vēl nav nonākusi. Turp, kur to uzņemtu nēsamība pareizāk nebūšana, neagrāk, nevēlāk tur tā nozustu, visabsolūtākajā negativitātē drošā un nenoliedzamā. Tieši tā, kā tā pelnījusi. Ne vairāk nemazāk. Tomēr nē. Tu grāmatu pacela, notrauc no tās putekļus, un tev tā jānes atpakaļ uz grāmatnīcu samainīt Mēs zinām, ka tu esi diezgan impulsīvs, taču, tu esi iemācījies sevi apvaldīt, visvairāk par visu tevi kaitina situācijas, kad esi pilnīgā nejaušību varā, kad viss nosaka gadījumu rakstur apstākļi netīšais un nevīlošais lietās un cilvēku rīcībā, izklaītību, paviršība, aptuvenība, neprecizitāti vienalga tavu vai citu cilvēku. Tādās reizēs spēcīgākā kaislība, kas par tevi valda, ir nepacietīga vēlme dzēst mūsinošās un traucējošās šādas patvēlības un neuzmanības sekas, atjaunot notikumu Tu nevari vien sagaidīt brīdi, kad atkal turēsi rokās grāmatu, ko iesāk lasīt, tikai šoreiz eksemplāru bez defektiem. Nu, labprāt, tūlīt pats teiktos uz grāmatnīcu, ja vien veikali jau nebūtu slēgti. Es esi spiests gaidīt rītdienu. Aizvadi nemierīgu nakti, miegs ir saraustīta un aizdambējusies straume līdzīga romāna lasīšana un viss sapņi tev šķiet viena un tā paši atkārtojums. Tu cīnies ar sapņiem kā bezjēdzīgu, bezveidīgu dzīvi meklēdams skaidru plānu ceļu, kuram taču tur vajadzētu būt. Tāpat kā iesākot lasīt jaunu grāmatu un vēl nezinot, kurā virzinā tevi, tā aizvedīs. Tu gribētu, lai pavers laiks un telpa abstrakti un absolūti. Un tu tajos varētu pārvietoties pa precīzu un nospriegotu trajektoriju, bet tikko tev šķiet, kad tas izdodas, tu atklāj, kas stāvi uz vietas, iestrēdzis, spiest visu atkārtot no sākuma. Nākamajā dienā, tikko gadās brīvs brīdis, tu steidzies uz grāmatnīcu un iebrāzies pa turvim, pastieps uz priekšu jau atšķirtu grāmatu un baksti ar pirkstu kādā lapusē, it kā to pietikt, lai uzskatāmi nodemonstrētu vispārējo sajukumu. Un vispār jūs zināt, ko man pārdevāt? Paskatieties, viss interesantākajā vietā Veikalnieks neapjūk, ak, jums ārī, à, jūs nesat pirmais, kas sūdzas, un taisni šorīt saņēma apkārt rakstu no izdevniecības redzat, izplatot jaunākos mūsu kataloga piedāvājumus ir secināts, ka daļa Italo Kalvino darba jareiz Ziemes naktī ceļinieks, Tirāžas ir defektīva un attiecīgi izņemama no apgrozības. Grāmatas ietvē pieļautas kļūdas dēļ minētā sējuma iespiedu loksnes tikušas sajauktas ar citu mūsu jaunumu, proti pūļa autora Tadzio Bazakbala romāna Malborkas pievārtē loksnēm izdevunīcība atvainojas par radītajiem sarežģījumiem un vistuvākajā laikā aizstās brāķētos eksemplārus, un tā tālāk, un tā jubrojām. Nu, saka viens cilvēks, kāpēc? Nabaga grāmatirgotājam jācieš citu paviršības dēļ. Šodien mums te iet kā pat rakomāju. un pārbaudījām visus kalvīno eksemplārus. Par laimi ir arī daži labi, un mēs jūsu brāķa ceļinieku varam tūlīt pat apmainīt pret jaunu un nevainojamu. Vienu mirklīti sakoncentrējies, sakārto prātā visu informāciju, kas tikko pār tevi nolajusi. Poļu romāns. Tā tad tas, kurā tu tik aizrautīgi ielasījies, nemaz nebija Kalvino darbs, bet kāds poļu romāns. Un tieši to grāmatu tu tagad steidzami gribi sagādāt. Pavā neļauj sevi apmuļķot, pasaka visu skaidru un gaišu. Nē, redziet Italo Kalvino mani vairs galīgi neinteresē, es sāku lasīt poli, un poli es gribu turpināt. Vai jums ir tā bazāk bala grāmata?
1: Viņš tik meistarīgi vada ap stūri, ka es arī sāku skatīties vai neatkārtojas 17. lapus. Un pēc tam es jau pieķēru, nu, ka tas ir pilnīgi stulbi, vai ne? Viņš tā visu laiku vada ap stūri. Tā viņš darīja. Un šī grāmata ļoti ilgi gaidīja, līdz es sadošošos viņu
2: tulkot, jo nu, viņš arī tulkotā ved ap un kācina. Jo šī grāmata sastāv no desmit dažādu romāna sākumiem. Katrs no tiem romāniem ir uzrakstīts pilnīgi citā stilistikā un citā ritmā. Un tad vēl ir tas ietvaru romānas, kas šos desmit satura kopā, tie fragmenti, ko mēs dzirdām tie, tieši no tā ietvaru romāna par lasītāju un lasītājas gaitām un nedienām un attiecībām. Un tad ir tā, tulkošanas darbā pats grūtākais ir iejusties kādā noteiktā stilā balsī, un tad šeit ir precīzi aprēķināts, tikko es esmu iejutusies tajai gabaliņā, un tagad ir tā sajūta, ka nu, es to romānu varētu tulkot. Tā viss, viņš beidzis. un es kopā ar to galveno varona lasītāju krīt izmisumā un saprotu, ka vis no atkal tūlīt būs uz kaut ko citu. Kā to žanru var vispār nosaukt, kādā kā vienā raksta? Nu, 70. gadoši drīkstēja lietot apzīmējumu eksperimentālā literatūra vai kombinatorika un vēl visādi. Tad es labāk palasīt recenzijas par šo tulkojumu. Es, es māku pārrakstīt, nevis
1: teoretizēt par grāmatām. Bet Italo kalvīno grāmata pie tevis nonāca jau labi sen, vai ne? Ļoti sen. Es tikai
2: dažus gadus mācījusies Itāļu valodu, viņš ir viens no pirmajiem autoriem, ko es ļoti iemīļoju, un tad es jau 97. gadā no studijām Itālija atgriezos ar diezgan prāvu Viņa grāmatu kaudzīt, nu, un tad beidzot, es viņu pamazām pārakst latviski. Es ar, izdosies vēl kaut ko. Kalvīno darbiem visā pasaulē ir ļoti daudz izdevumu, un viņa arī ir bagātīgi ilustrēti bieži vien, jo nu, tur mākslinēki var izvērties. Šī grāmatu varbūt mazāk nekā neredzamās pilsētas, bet, nu, tur... Tur, tur ir tā kā burtas,
1: kaut kur, ja? Tas
2: arī ir pats teksts, tas ir pats Kalvīno... Teksts, jā? Ja? To latviešu tulkojumu teksts. Manuprāt, gan neradiģētais variants, tā kā, ja tāds ir... <laughs> kāds var izklādēties un pēķināt, salīdzināt. Bet... Kāds
1: ir asteks zvāk, no tā, kas ir iedra kāds grāmatā iekšā, varbūt, ka kaut ko var atrast. Ko nozīmē tas virsraks diezgan sarežģīti, ja arī ziemas naktī ceļinieks gan drīz tā kā tā rinda?
2: Tā ir gandrīz drīz dzējas rinda, bet tā sauc to pirmo romānu, kuru galvenais varonis, vārdā lasītājs, Nopērk, pārnes mājās, un tad viņam viss apraujas pie 30 kurās lapuses. 30
0: das?
2: <laughs> nu, nu tur. Un tad savukārt to desmit dažādo romānu nosaukumu, viņi arī visi kopā veido vienu garu teikumu, kas izklausās kā 11. romāna sākums. Kā Vino nav bijis arī matemātiķis, ne? Viņam bija ļoti daudz draugu matemātiķi.
0: <laughs> Samazglotu līniju tīklā. Pirmajām izjūtām, ko šai grāmatai vajadzētu pārraidīt, pienāktos būt tām, ko es pieredzu, kad izdzirdu telefonu zvanu. Es saku, vajadzētu un pienāktos, jo šaubos vai rakstīt vārdu, spēj radīt kaut vai daļai priekšstatu. Nepietiek paziņot, ka mana redakcija ir noraidījums. Vēlēšanās beigt no šī agresīvā un draudīgā aicinājuma vienlaikus jūtu arī neatliekamu steigu un nepanesamību spaidus, kas mani piedabū pakļauties šīs skaņas uzstājīgajām prasībām un mesties atbildēt, lai arī esmu pārliecināts, ka sekas būs vienīgi ciešanas un apgrūtinājumi. Nedomāju arī, ka mana noskaņojuma labāk par tieši apraksta mēģinājumiem izpaustu kāda metafora, Piemēram, asas dedzinošas sāpes, ko izraisījusi bulta, ietriecoties manos kailējos sānos, un jau tāpēc, ka mēs nevarētu izmantot iedomātas sajūtas, lai atspoguļotu īstenībā pieredzētās, jo, lai arī mūsdienās neviens vairs nezina, ko jūta cilvēks, kam trāpījusi bulta, mēs visi esam pārliecināti, ka varam to pavisam viegli izstēloties. Apjēga, ka esi bezpalīdzīgs un neaizsargāts iepratī kaut kam tādam, kas tevi sasniedz no sveša un nepazīstama attāluma, Un tas ir ļoti labi attiecināms arī uz telefonu. Bet drīzāk tāpēc, ka bultas kategoriskā nepielūdzamība, kam svešas kādas modulācijas, nepieļauja visus tos nodomu zemtekstu šaubas, kas var skanēt kāda neredzama cilvēku balsī, un pat ja pirms tās ierunāšanas es nespēju paredzēt, ko tā sacīst, tad vismaz varu nojaust kādu reakciju, man izraisīs tās teiktais. Ideāli būtu, ja grāmata sāktos radot priekšstatu par talpu, ko pilnībā aizņem mana klātbūtne, jo visapkārt ir tikai inerti priekšmet, ieskaitot telefonu. Tā ir telpa, kur šķietami var saturēt vienīgi mani, izolētu manis paša iekšējā laikā, un tad piepeša laika kontinuitāti pārtrūkst. Telpa vairs nav agrākā, jo tagad to aizpildi zvans, un arī mana klātbūtne vairs nav tā pati, kas iepriekš, jo tagad tu ietekmē tā zvanošā objekta griba. Grāmatai vajadzētu sākties, atklājot to visu, taču nevis vienā piegājienā, bet izkaisot laikā un telpā šos kas saplos telpas un laiku un gribas nepārtrauktību. Varbūt kļūda ir tieši tā, pavēstīt, ka sākumā mēs, es un telefons, Atrodamies ierobežotā talpā, it kā tās būtu manas mājas, taču man svarīgāk ir atklāt savu situāciju attiecībā pret daudziem zvanošiem telefoniem. Telefoniem, kas varbūt nemaz nezvana man. Telefoniem, kam ar mani nav nekāda sakara. Taču pietiek ar faktu, ka mani var pasaukt pie kāda telefona, lai iespējams vai vismaz iedomājams kļūtu arī tas, ka man var zvanīt pa visiem telefoniem. Piemēram, kad telefons iesvanās blakus mājā, un īsu mirklies prātoja, vai tikai zvans neskan pie manis, tās ir šaubas, kas tūlīt izrādās nepamatotas, tomēr pēc tām, Paliek pārdomu slied, jo varētu būt tā, ka zvans patiešām ir domāts man, taču nepareizi uzgrieztu numura vai kļūdaina vadu savienojuma dēļ ir nonācis pie kaimiņa. Tur klāt tajā mājā tik un tā neviens neatbild un telefons turpina zvanīt, un tad, ļaudamies iracionālajā loģikai, ko zvans vienmēr neizbēgami atmodien, es domāju, varbūt tiešām zvana man. Varbūt kaimiņš ir mājās un neatbild tāpēc, ka to zina, Varbūt arī zvanītājs zina, ka zvana uz nepareiz numuru, bet dara to tīšām, lai noturētu mani šādā trauksmes stāvoklī, zinādams, ka atbildēt nevar, taču zinu, ka tieši man pienāktos atbildēt. Vai arī tas nemiers, kad tikko esmu izgājis no mājām un dzirdu, ka zvana telefons, un tas varētu zvanīt pie manis, vai tikpat labi kādā citā dzīvoklī, un es skriešiem, metos atpakaļ, aizelsdamies, uzjoņoju pa kāpnēm, nonāku galā, bet telefons klusē. Un es nekad neuzzināšu, vai zvans bija domāts man. Vai arī, kad eju pa ielu un dzirdu, ka svešās mājās zvana telefoni. Pat tad, kad esmu svešās pilsētās, tādās, kur neviens pat nenojauš, ka esmu tur ieradies pat tad dzirdot zvanu katru reizi, mani pirmā doma, kādu sekundes desmitdaļu ir, tas zvans ir man. Un nākamajā sekundes daļā mani pārņem atvieglojums, jo apzinos, ka pagaidām esmu pasargāts no visiem zvaniem nesasniedzams drošībā, Taču šis atvieglojums ilgst tikai sekundes daļu, jo pēc tam iedomājos, ka zvana ne tikai šis svešais telefons, bet droši vien daudzu kilometru simtiem tūkstošiem kilometru attālumā manās mājās arī noteikti šai pašā brīdī telefona zvans aizskan pa tukšo istabu plašumiem un jau atkal mani plosa vajadzība un neiespējamība atbildēt. Katru rītu pirms savām lekcijām es dodos stundu garā skrejā, proti, apvelku olimpisko treniņdārpu un eju laukā paskraidīt. Tāpēc, ka jūt nepieciešamību izkustēties, tāpēc, ka ārsti man ir piekodinājuši cīnīties ar aptaukošanos, kas man stipri nomāca, un arī lai drusku atslābinātu nervus. Šajā vietā pa dienu, ja tu uz kampusu, uz bibliotēku, uz universitātes kafetēriju vai klausīties kolēģu lekcijas, vispār nav kur iet, tāpēc atliek vienīgi skraidīt krusnām šķērsām pāri pa starp kļavām un vītoliem, kā dara daudzi studenti un arī daudzi kolēģi. Mēs satiekamies uz čaukstošu lapu pilnām takām un reizēm sakām cits citam – hei! Bet reizēm nesakām neko, jo mums jātaupa elpa. Arī tā ir skriešanas priekšrocība, salīdzinājumā ar citiem sporta veidiem katrs ir par sevi, un ne ar vienu citu rēķināties nevajag. Pakalns ir viscaur apdzīvots, un skrienoties dodos garām divstāvīgiem koka savrup ar dārzu, mājas visas ir vienādas un katra citāda, un laiku pa laikam es dzirdu zvanām telefonu. Tas dar mani nervozu. Neapzināti, es palielinu skrējienu, ieklausos, lai dzirdētu vai kāds atbildēs un zaudēju pacietību, ja telefons turpina, trinkšķēt. Skrienu tālāk, skrienu ganām citai mājai, kur atkal zvana telefons un nodomāju, šis telefonas zvans mani vajā Kāds telefona grāmatā pēc adresēm sameklē visus česnatlēnes numurs un zvana uz visām mājām pēc kārtas, lai redzētu, vai dabūs mani rokā.
1: Italo kalvīno darbu ierēs ziemas naktī ceļinieks no Itāļu valodas tūkojusi dacimē ieri, izdevis Jāņa Rozes apgāts, lasīja Gundars Āboliņš. Kā viņi jālasi ar tādu ļoti labu humoru Nē,
0: mm. pilnīgi bez humoru izjūtu, lūdzam. Visāk
2: nu Šī grāmatā sevišķi ir piemērota tiem cilvēkiem, kuri paši sevi... Var pieskaitīt lasītājiem, kam ir tūs attiecības ar grāmatām, jo te ir visi iespējamie lasīšanas veidi un lasītāju veidi. Visdažādākās attiecības ar grāmatām un tekstiem un tajā, ko es teicu, tajā ietvar romānā, tātad tur darbojas lasītājs un lasītāja, bet tur ir arī pietiekami daudz izdevēju un redaktoru dzīves, un tur darbojas arī ļaunais tēls tulkotājs – Viņš ir, nu, pats galvenais ļaunders grāmatā. Ko? Viņš jauts tekstus, viņš visu vilto un samaisa un sajauts un jaudz pēdes. Un, nu, maitā dzīve ir un lasītājam, un tas vienkārši viņš ir briesmonis. Tātad tulkotājiem šajā grāmatā, tulkot par sevi, ir sevišķi patīkam identificēties.
0: Lasītājs bija pozitīvais tāls.
2: Jā, lasītājs Jā. un lasītāja beigās no, tā dabūnas. Un tad viņi lasa npār, tā, kopā. Tā, viņa ir, lasa laimīgs ko, ir laimīgs Ir laimīgs beigās. ja beigās lasītājs un lasītāja lasa Dabones. kopā. Viņi vispirms izlasa lasa viens kopā, otru. Ja? Izlasa viens otru un tad turpina kopā lasīt gultā. Viņiem viss ir labi.
0: Radio mazā lasītava. Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus. Borisa un Ināras Tetelevu fonds.